1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De Fransen hadden Asterix, de Belgen Kuifje en Suske en Wiske en de Rode Ridder en zoveel anderen. En wij, wij hadden ooit, lang geleden, Gilles de Geus. Een struikrover die tijdens de Tachtigjarige Oorlog probeerde wat te verdienen. Hanko Kolk en Peter de Wit nog steeds samen actief tekenden zijn avonturen... die verschenen in het tijdschrift Apple. Peter de Wit maakte inmiddels al eeuwen dagelijks de cynische psychiater Sigmund voor de Volkskrant en samen met Hanco maakte hij ook nog single... voor het AD en regionale kranten. Voor het eerst in de geschiedenis worden alle avonturen van Gilles de Geus integraal gebundeld. En het eerste deel is zojuist verschenen. Peter de Wit zit tegenover mij, geboren in 1958. Hij is tekenaar en ik noemde al Siegmund en Single en Gilles de Geus. En hij maakte ook ooit de familie Fortuin. Peter, hartelijk welkom. Ja, leuk Jan. dat je er bent. Nou, leuk. Ja, vind het ook leuk om hier te zijn. Ja. Hoe bevallen deze dagen je? Hoe... Uh... Hoe is het om te tekenen in een, in een grote crisis? Inspireert die? Uh,
2: inspireert zeker. Ja, goed. Zoals de vaste grap onder uh, striptekenaars is... Uh, voor ons verandert er niet zoveel in de dagelijkse praktijk. Want ik zat altijd al thuis te werken. Boven in de slaapkamer. Van, uh, en, en, en dat doe ik nog steeds. Dus ik, uh, qua werk en, en leefomstandigheden is het voor mij niet veranderd. En voor mijn collega's eigenlijk ook niet erg. En wat Siegmund betreft... Uh, waar ik me dagelijks mee bezighoud, uh, ben ik daar uh, goed ingerold in die crisis. Ja, het is, het is natuurlijk allemaal verschrikkelijk, maar... Het zie, blijkt toch weer te werken. Hij, hij moest meegaan, want in het begin teken ik hem nog gewoon door. Maar ik kreeg reacties, ja, die mensen zitten vlak tegenover hem. Dat kan helemaal niet. Dus ja, hij, was, hij, hij moest mee met deze crisis, dus ik moest hem ook... Uh, afstand laten nemen en uh, zijn praktijk even tijdelijk laten sluiten. En nu uh, is hij eigenlijk elke dag, is er een grap over de coronacrisis. De, alle
1: verschijnsel eromheen. Dus ja, dat... Dat de scholen weer open gingen was vandaag uh, in, in de krant. Ja,
2: vandaag in de krant en gisteren ook. En ja, het begint natuurlijk. Ik, ik ben, ik zat te kijken, ik wil even mijn leesbril opzetten. 27 februari ben ik begonnen... He, dat iemand zegt, tot het coronavirus onder controle is... kom ik liever niet meer buiten op de computer. En dan zegt Sigmoed, jammer, we hadden net uw paranoia onder controle. En uh, dat was de eerste van die strips. En dat, ja, dat loopt tot nu door, ja, met hamsteren. En uh, het is... Uh, hij, zijn patiënt blijft in het eigen plaatje. Je hebt twee plaatjes. Hij zit in het ene plaatje en de patiënt zit in het andere plaatje. Dus ja, je kan op allerlei grafische manieren kun je Sigmund op de actualiteit laten reageren. Hij loopt buiten, wat, nu ook, wat ik ook vaak doe, te fluiten. En iemand roept, ja hallo, een frisse neus halen, oké... Okay, maar ga in deze tijd nou niet lopen genieten, ja? Nou, sorry. Dus, nou ja,
1: goed. Het, het is wel wonderlijk hoe, hoe dat personage dat je ooit bedacht hebt... altijd weer blijkt te passen in wat er in de wereld gaande is... Ja, of het altijd
2: is, weet ik niet. Maar, maar deze, ja, dit is natuurlijk ook een crisis die veel vraagt van, de, uh, hoe heet het? van je veerkracht, van je geduld, van je discipline vraagt het. Dus het zijn allemaal geestelijke eigenschappen. Waar natuurlijk ook een psychiater wel weer raad mee weet. He, dat we, er is ook veel duiding van psychiaters thuiswerken is natuurlijk al een zware belasting. Zeker als er weer jonge kinderen bij zijn. Daar heb ik ook wel wat stripjes over gemaakt. Want ja, hoe moet je de baas te woord staan als de kinderen op schoot zitten. En nou ja. Dus het heeft allerlei uh, haken en ogen. En wat je zegt nu weer met de kinderen die weer naar school gaan. Dat is ook weer een invalshoek. Dus ik, ik volg gewoon de actualiteit in de strip nu maar. Want, en uh, mijn collega Hanko Kolk van Gilles de Geus. Waar ik natuurlijk single mee maak. Uh, die zei van de week, ja, hoe komen we hier weer uit? Kan de single doet ook mee met, de, met deze coronastrijd. En hoe kunnen we weer de strip gewoon maken op een gegeven moment? Weet je wel, dat dat weer gewoon... Een, een
1: soort exit strategie, ook voor de cartoonisten. Ja, dat
2: is ook weer wat, heb ik niet over nagedacht? Ja, het kan, je kan natuurlijk gewoon weer naar de oude situatie terugkeren. Waarom niet? Maar ook weer niet. Hè? Want ja, we zitten allemaal in, in hetzelfde zelfde draaimolen moeten, moeten hier doorheen komen. Ook de figuren.
1: Single is iets anders dan, dan Sigmund. Want, want single, dat maak je met Hanko samen. Die zit in Frankrijk. Die kan daar niet weg. Dus nee. dat, dat moet op iets meer afstand gemaakt worden. Maar dat gaat ook over singles die, die door het leven gaan. Daar, daar heb ik ook onnoemelijk veel artikelen over gelezen. Over huid, honger en, en hoest ook ja. al, al niet uh, mooi poëtisch onder woorden brengen.
2: Ja, ja, dat singles. Ja, nou ja, goed. Die, die zoeken dan knuffelmaatje. Als je natuurlijk alleen bent... Een coronapartner. Corona ja goed, die liever geen corona heeft... maar die gezond is en waar je dan... Een quarantainebuddy heet het ja, nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, ja, er zijn een hoop dingen waar je natuurlijk om kan lachen... maar die serieus zijn. Ja, die, je, je mist natuurlijk het menselijk contact. Als je een relatie hebt, kun je tegen elkaar aan liggen in bed. Maar als je alleen bent, je moet altijd afstand houden. Is dat, dat is ook weer mentaal natuurlijk zwaar. Heeft dat, Net,
1: dat inspirerend gewerkt voor jullie?
2: Nou, daar, daar, daar zijn, zitten we nu ook middenin. Toevallig deze week hebben heb we een grap uh, geschreven. En uh, dan zegt Nienke... Nienke die is, uh, heeft een relatie nu. Die zegt, ik heb een relatie, dus ik kan knuffelen en vrije. Maar hoe zit dat met jullie? En dan zegt Fatima... Ja, Stella en ik zijn elkaars knuffelmaatje. Wij kunnen elkaar knuffelen, dat hebben we afgesproken. En dan zegt Stella... Ja, en voor de seks heb ik een, een contact met het tweede elftal van Ajax. En dan zegt Fatima, ja, daar wist ik niks van. Weet je wel, nou ja, goed, dat werkt omdat je uh, single figuren kent. En dan weet je dat Stella iedere avond iemand in haar bed heeft. Dus zo kun je dat daarop uh, afwentelen.
1: Eén iemand en dan één elftal, dat is uh, ook nog wel volgens de regels. <laughs> ja, je, hebt, je hebt vaak in de interviews verteld dat, dat Siegmund... Eigenlijk een poppetje was dat ontstond om jouzelf te troosten. Dat je somber was en je ging tekenen, ineens was die daar. Ja. En, en dat er
2: toch een soort opvrolijking vanuit ging. Werkt dat nu ook nog zo? Ja, dat werkt zo. Ja, ik, ik tekende toen Sigmund. Ik ontwierp hem aan de tekentafel. Dat doe je als tekenaar, omdat ik, ik werkte voor de Apple en ik had er geen zin meer in. En uh, ik dacht, hoe lang moet ik dit leven nog leiden? En. Uh, ik wilde, ja, mijn roeping was eigenlijk een dagstrip maken. De, korte, de kortere strip, maar dan elke ja, dag? Ja, ik, ik solliciteerde bene bij de Apple met een dagstrip in 1979. Maar daar hadden ze natuurlijk niks aan. Dus toen ben ik uh, paginagags, andere strips gaan maken. Maar ik wilde natuurlijk, mijn, mijn, eigenlijk iets in mij riep... Je moet een dagstrip maken, young man. En dat kwam er niet van, dat duurde tien jaar of zo... En toen ontwierp ik dus in die, die, die... Nou ja, toen noemde ik het wel eens een depressieve bui. Nu weet ik het beter, omdat ik al zo lang met psychologie bezig ben. Het was gewoon een dipje aan de tekentafel. Ontwierp ik Siegmund en die zag er al meteen zo uit. En die had allemaal grappen over zelfmoord en hè, mensen neerschieten. Dus daar werd ik heel vrolijk van. Een cynische psychiater. Ja, en, en nog steeds... Ja, ik, toevallig, je zegt het van, werkt dat nog steeds zo? Maar ik zit... Vandaag heb ik ook weer... Uh, Ondanks uh, lichte rugklachten. Maar heb ik uh, ontzettend fijn zitten tekenen. En, en zitten genieten van mezelf aan de tekentafel. Ja, je, na 40 jaar ben je toch een beetje vergroeid met die stomme tekentafel. Dat oude ding. En, dat, en ik zit nog steeds te genieten als ik uh, die lijnen op papier zet.
1: Waarom, waarom was dat eigenlijk zo duidelijk voor je dat dat het moest zijn? Een dagelijkse korte strip. En niet, niet datgene wat je daarvoor deed waar we het zo ook over gaan hebben, de lange strip en het avontuur.
2: Ja, nou dat was, dat was ook omdat het met Hanko is, was dat natuurlijk ook prachtig, daar zullen we het over hebben. Maar ja, ik, ik, uh, ik heb dat mijn hele leven eigenlijk die korte strips wel gemaakt. En mensen wilden ze niet per se hebben, maar ik voelde wel dat dat mijn weg was. En ik was erg bezeten na het verzamelen van veel Europese strips, van Amerikaanse krantenstrips. Uh, dus Peanuts, uh, Calvin and Hobbes, Red Eye, Linken Tumbleweeds. Al die uh, geweldige dingen. Allemaal uh, zo'n drie, vier plaatjes. Ja, allemaal. Hè, dat was natuurlijk in de uh, gouden tijd van de Amerikaanse krantenstrip. Waar al die, die komische en realistische strips stonden. In, hè, de krant stond daar vol mee. En ik vond het geweldig hoe die tekenaars dat in drie, vier plaatjes... elke dag uh, een grap konden afwikkelen. Dus ik, en het, ik, ik heb me daar gewoon... Dat was gewoon mijn, mijn weg om te gaan. Ik kan er nu ik kan er zelfs wel hoog draaien. Nu denk ik, ja, dat is gewoon... Je moet toch je roeping volgen. <laughs> dus dat heb ik dan maar gedaan.
1: Wist je al toen je ging tekenen dat het uiteindelijk je roeping was? Dat je die kant op zou moeten? Bedoel je de korte strip of gewoon strip maken? Nou, strip maken in het algemeen en dan de korte strip ja. in het bijzonder.
2: Nou ja, dat, dat, ik denk dat ik... ik in het begin, als je, zoals ik, ik kwam bij de Apple, met die dagstrips, die wilden ze niet hebben, maar ik kon daar wel een andere strip maken, een cowboy strip, stampede ben ik gaan maken. Uh, en als zij zeggen, joh, we willen pagina hebben of we willen drie pagina's hebben, dan zeg je oké, okay, want je wilt alleen maar tekenen. Dat is dan eenmaal wat je wilt doen. Dus als, je gaat niet uh, zeggen, ja, maar ik wil alleen maar dagstrips maken. Nee, je gaat gewoon, al willen ze een twintig pagina verhaal, ga je dat tekenen, want je wilt gewoon je vak uitoefenen. Je wilt groeien in het vak. Dus dat dat. die dagstrip bleef sluimeren. Maar dat was. ik was dat een beetje kwijt. Totdat ik. Uh, aan die tekentafel Sigmund uh, tot leven wekte. De Apple.
1: Laat, laten we het hebben over die geschiedenis. en over Gilles de Geus. Ik kan, me, ik kan me. deze strip herinneren van. van vroeger. Ja. Uit de Apple. Dat is mooi. Maar ik. ik heb ze eigenlijk heel lang niet meer gezien. En, en vandaag dat eerste deel. van de integrale. Gilles gelezen. En het is nog steeds hartstikke grappig. Het is ontzettend geestig. Een mannetje met een veel te grote kin. Ja. Een struikrover. Eigenlijk een slechte rik, Maar omdat hij zo klunzig is, heeft hij toch je sympathie. Ja. En tijdens de Nederlandse opstand. Zoals het tegenwoordig heet. Of de 80-jarige Oorlog. Probeert hij
2: gewoon zichzelf te verrijken. Dat is het uitgangspunt. Ja, het uitgangspunt was. Bijna nog simpeler, denk ik. Nou ja, Hanco die wilde. Hallo Hanko in Frankrijk. <laughs> Hanko wilde gewoon een gagstrip maken. Uh, en hij had een soort Errol Flynn in zijn hoofd. Eh, als uh, basis voor Gilles, voor zijn uiterlijk. En uh, het was een gagstrip die zich afspeelde ja, in, de, in de 16e eeuw natuurlijk. Tijdens de 80 Tachtigjarige Oorlog. Maar hij deed daar verder niet veel mee. Het was inderdaad, Gilles was een struikrover... die tevoorschijn sprong. en uh, niet vermoedende reizigers overviel. En dat uh, vol met gags ge, gepropt. Maar en hij... meestal
1: ging het mis en dan, dan ja. viel hij in zijn eigen val. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. <laughs> er staat ook iets in over de geschiedenis van, van het, uh, het personage. Het poppetje verandert iets, omdat een van jullie al vrij snel door had... dat, dat zijn gezicht misschien aangezien zou kunnen worden voor een penis. Ja, dat, en dat was ik niet, hoor. Dat was Hanko. Dat denk ik Hanko, ja, ik weet het
2: niet. Uh...
1: Jij, jij kwam er eigenlijk pas later bij...
2: Nou ja, wij, wij, wij... Ik werkte natuurlijk... Uh, ja, dat is de vaste grap. is eigenlijk. In 1983 uh, kwam er een nieuwe hoofdredacteur bij de Apple. En toen werd ik ontslagen. Ik maakte een cowboystrip. En die, die vloog eruit. En nog een strip. En die werd ook niet meer gepubliceerd. Dus ik was werkloos. En diezelfde hoofdredacteur... Die nam Hanko aan. In datzelfde jaar. 1983, nee, meen ik. Dus Han, volgens Hanko zei... Ja, de man had duidelijk smaak. Ja. <laughs> Waar ik het niet mee eens was. Maar goed, dus in de, ik, teken, ik zat er al wat langer. Maar je ontmoet elkaar op de redactie. Er waren een hoop jonge tekenaars. En die kwamen elkaar tegen op de redactie. Werk inleveren. Er werden ook tekeningen gemaakt op de redactie. Voor de brievenrubriek en al dat soort dingen. Dus zo hebben Hanko en ik elkaar ontmoet op de redactie. En was er een klik. En zijn we uiteindelijk ook samen gaan werken natuurlijk.
1: Kwam dat redactieleven ook in het blad terug... zoals je met andere stripbladen had? Bijvoorbeeld Robbendoes, waar Guust Vlater zogenaamd werkte... op de redactie van Robbendoes en daar de boel in het honderd gooide.
2: Ja, nou, Robbedoes was natuurlijk de, de, de oude Robbendoes. Dat was het grote voorbeeld. Wij hadden de, als art director en, en, en aanjager en creatieve motor... was Wilbert Pleinaar uh, een, uh, een tekenaar... Die José uh, Hashimi schreef later met Jan van Die en uh, tekenaar Robert van der Croft. En die had zoveel ideeën. En die wilde ook de Eppo een blad maken met een ziel. Hè, waar, waar je brieven heen schreef en wat een, een juiste toon had. Een warme toon. Het moest
1: een beetje een club
2: worden. Het moest een club worden. En dat, uh, dat, en dat lukte ook in die zin dat we met veel jonge tekenaars speciale nummers maakte, een griezelnummer, een riddernummer... en he, dat, soort, uh, dat soort speciale dingen. En tekeningen bij de brievenpagina die werden allemaal uh, grappig geïllustreerd. Dus de, we probeerden echt, uh, of men probeerde, en je werkte daarna mee... om die toon te vinden.
1: En daarbij hoorde ook dat je iets van een inkijk gaf... in, in wat er op zo'n redactie
2: gebeurde. Ja, nou, ik maakte bijvoorbeeld een redactiestripje. Er waren vier plaatjes, een heel klein stripje... En dat was met een chef en een, uh, en een redacteur. En dat was al een grapje over uh, de strip die die week begon in het blad. Of over een striptekenaar die weer te laat was. Dus het, zo probeer je een beetje het wereldje uh, open, te, open te breken voor de lezers eigenlijk. Dat is een kijkje namen in de keuken.
1: Die, die Gilles, ja, als je het met een strip zou moeten vergelijken... dan, dan is het niet zozeer Guus Vlater, maar veel meer Suske en Wiske, denk ik. Het doet in, in tekenstel en, en soort humor. Misschien een beetje denken aan de oude
2: Willy van der Steen, de Rode Ridder. Oh, nou, dat is wel, uh, dat is wel de spijker op zijn kop. In die zin dat wij, wij, wij Hanko en ik, uh, waren gek op Van der Steen. En vooral de Rode Ridder, inderdaad. Ons eerste verhaal, nou, de, lange verhaal samen, heette uh, ja, Storm Over Dubbeldam. En, uh, een, uh, een van de eerste boeken van de Rode Ridder is Storm Over Dammen. Dus dat was wel duidelijk een citaat naar Willy van der Steen toe. En we gebruikten ook wel zijn, ja, van die Rode Ridder-achtige termen. In, in, uh, vonden we prachtig, hè? Johan de Rode Ridder deed een zware val. Dat soort uh, Vlaamse uitdrukkingen.
1: Dat taalgebruik.
2: Ja, ja. De, uh, en,
1: en veel gebruik van de geschiedenis, want daar, daar hield hij ook van.
2: Ja, en uh, nou ja, daar hield ik ook van. Dat was het moment, uh, Hanko wilde na al die gags, die wilde eigenlijk toch wel iets meer, zijn talent toch meer ontwikkelen. En zijn talent ligt weer meer in, in langere verhalen. Uh, dus op een gegeven moment gingen we samenwerken. Ik zei, ja, je hebt eigenlijk goud in handen... maar je doet er in die zin niet veel mee. Want het speelt zich wel af in die 16e eeuw. En er zijn af en toe een Spanjaarden. Maar de 80-jarige de, de, de Oorlog, dat is natuurlijk het thema. Gilles de Geus, nota bene. Dus je moet de Geuzen erbij betrekken. En Willem van Ranje. Het is natuurlijk de vrijheidsstrijd van Holland tegen de Spanjolen. Dat is uh, het thema van Gilles de Geus. En daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. In het begin zijn die stripjes heel kort.
1: En dan heb je eigenlijk alleen het stadje, de rover en de Spanjaard. En gaandeweg worden, worden het echt grote avonturen... die ook een beetje historisch zijn. Ja. Alles wordt wat uitgebreider.
2: Ja, dit eerste deel van de integralen er komen natuurlijk drie... Met, om alle verhalen te uh, bundelen. Dit eerste is gewoon helemaal uh, de aanzet van Hanko. een ontwikkeling van de gagstrip. Dus uh, je ziet... Hanko is van oorsprong eigenlijk een realistische tekenaar. Je ziet hem uh, deze strip ontwikkelen en vormgeven. En je ziet hem heel snel groeien in zijn tekenstijl in die korte verhalen. Dat doet best hele moeilijke dingen opeens. Hij gaat dingen met belichting doen en... Uh, camera's, standpunten van onder en van boven. Dus hij ontwikkelt zich uh, in die jaren eigenlijk heel snel. En hij wilde dat uiteindelijk... want het was natuurlijk een gagstrip over een struikrover. Uiteindelijk was het toch zijn doel... Uh, bewust of onbewust, om langere verhalen te maken. En dat zijn we uiteindelijk dan gaan doen. En die verhalen staan dan weer achterin dit uh, eerste deel. Het is wonderlijk dat als iemand
1: een strip of, of een cartoon lang maakt dat het personage altijd losser wordt. Dat dat poppetje in het begin altijd wat vast lijkt te zitten in zijn lijnen... en gaandeweg ja, meer joen
2: krijgt. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk logisch. Want in het begin, ja...
1: kijk, we is... naar de eerste kuifjes en de laatste kuifjes... of, of maakt eigenlijk
2: niet uit welke oh, ja. stripfiguur je neemt. Ja, wat, wat Ze kuifje, worden losser. Wat kuifje betreft is het precies omgekeerd. Vond je, vond je hem in het begin losser? Ja, Hershey. Je zou ook ooit een keer als je... Tijd, en het is weer open, naar het museum Hergé en Louvain. Of ben je daar al geweest? Ja, ooit. Ja. Nou ja, dat is. daar zie je Hergé. Die tekende natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog. Tekende hij ontzettend veel. Maar het was allemaal grafisch prachtig en heel los. Het was bijna Mickey Mouse. Het was allemaal heel, heel, heel bewegelijk. Het was helemaal niet die rigide, klare lijn. Die, die is eigenlijk door zijn assistenten ontstaan. Ja, dus het, even het,
1: poppet, het poppetje zelf bedoel ik. Ja, kuifje. Het kuifje was een beetje stijver...
2: Ja, het was, was veel schematischer. He, als je, die allereerste kuifjes is natuurlijk veel simpeler. Maar het was wel heel ja, swingend om te zien eigenlijk. Maar kijk, bij Hanko. Die moest voor het eerst een gagstrip tekenen. En dan, ja, dat begin je met het zweet in je handen. Om uh, die figuurtjes te ontwerpen en die pagina's te tekenen. En die redactie die kijkt mee over je schouder. En collega's die uh, gaan daar kritisch over zijn. Dus dan heb je toch uh, zit daar veel stress op. En gaandeweg zie je dat het lukt. En uh, krijg je het figuurtje in je vingers. En dan gaat je penseel gaat wat meer zwiepen en zwaaien. En dan ziet het natuurlijk allemaal veel soepeler en losser uit. Dus je moet het eerst toch wel de kans krijgen. En dat was natuurlijk het geweldige van de Eppo. Dat heb ik ook meegemaakt. Je kon alle fouten maken. Want je kreeg de kans om te groeien. Je mocht gewoon een jaar... Het was de sfeer daar. Je kreeg ja. een beetje donder. Ja, ik heb ook alle, alle fouten gemaakt met, met tekenen, inkleuren, schrijven. Ja, dat werd allemaal gepubliceerd. Of fouten, ja. Het was gewoon niet goed genoeg eigenlijk. Maar je groeit daarin en uiteindelijk krijg je zo'n figuur... in zo'n strip beter in je vingers.
1: Die heruitgaven, dat, dat is wel iets leuks. Want misschien herinner ik het me niet goed. Maar in mijn herinnering werden ze destijds niet
2: zo mooi gedrukt. Nee, nou, het waren natuurlijk de... de... Dit is natuurlijk ja, voor de luisteraar een, een kloek album. van, wat is het, 200 zoveel uh, pagina's. gebonden. Uh, zo, en, maar vroeger was het natuurlijk een softcover album. van uh, 44 pagina's. voor. Uh, Vijf gulden <laughs> of uh, vier euro. Dus dan ga je dat ook niet heel mooi drukken. Nou ja. Een beetje glansrug was het. De een was wat beter dan de andere. Hoor. Maar het kan zijn dat ze na tien keer lezen een beetje los gaan laten. De lijmrug. Ja, dat kan. En deze. Nu is het natuurlijk allemaal. Ja, het is ook een beetje nostalgie. Maar heel veel strips worden nu zo integraal uitgegeven. Met een mooi dossier. Hè, van Baard en Kale. En uh, weet ik het. De Rode Ridder zelfs. En uh, Natasja. En al, alle... Eppo, kuifjes tips worden zo uitgegeven in een mooie gebonden uitgave.
1: Elke week wel weer een nieuwe, wat, wat, wat echt feest is. Wat, wat was eigenlijk de reden dat jij ging tekenen? Heb je altijd al getekend? Zat je als kind altijd tekenen?
2: Ja, ik, ik zat ja, op de kleuterschool tekenen. Ik al de Flintstones, ik was altijd aan het tekenen. Ja, dat, dat, ja ik was een tekenkind, ja. Ik, ik ben er nooit mee opgehouden, maar... En de Flintstones wijst al meteen in de richting van... het medium
1: wat je bent gaan beoefenen.
2: Ja, maar dat was denk ik dat de Flintstones... had je een Flintstones-stripboekje of... We hadden ook wel de, de Vivo... Uh, dat was zo'n winkel, hè. Vivo gaf ook strips uit. En Plezier met Shores en uh, dat soort, ja... Alles wat binnenkwam, dat uh, verslond je natuurlijk. Dat probeer je een beetje na te tekenen.
1: Was, was er nooit een, een gedachte, wat moet ik... In godsnaam later gaan doen. Wat moet ik worden? <laughs> Want, nou, het, ja, zeker. Ik, ik kan me zo slecht voorstellen in die tijd... dat je ooit dacht dat je daarvan zou kunnen leven.
2: Nou, vooral bij mijn vader en moeder... was die gedachte heel sterk aanwezig. <laughs> dat dit niet een goede, goede weg was. Nee, maar ja, goed. Je, je, het is helemaal de weg die je moet gaan. Ik weet, mijn vader die heeft me nog laten solliciteren... bij de Rabobank. Maar ja. Ik was weet, wat? Nou, gewoon als, als bankmedewerker. Als, uh, Achter een balie? Ja. Ja, dus was, uh, hij kende daar mensen. En ik mocht op, op, op gesprek komen. en uh, maar ja, ik zat daar als, als een zak patat op een stoel... met hangende schouders. totdat iemand vroeg, en heb je ook hobby's? Zeg ik, ja! En toen werd je enthousiast. <laughs> Striptekenen, dat doe ik de hele... Nou ja, dus toen was de sollicitatie gauw afgelopen. Ze zei, U bent, uh, of jij bent niet geschikt voor uh, deze mooie bank... Dus dan moest ik dat mijn vader weer melden. Nou ja.
1: En blijft die zwaarmoedigheid dan lang bij je in, in, in je leven? Was er eigenlijk een moment dat je, dat je wist... Zwaarmoedigheid? Nou, je zei van, ik moet eigenlijk iets gaan doen... of ik, ik ben niet oh, nee, geschikt nee.
2: voor de samenleving. Oh of... ja, nee, maar ja dat, dat gevoel heb ik nog steeds... dat ik niet geschikt ben voor de samenleving. Maar goed, inmiddels <laughs> heb je erkenning. En... Nee, maar het, nee, was niks zwaarmoedigs aan. Ik, 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 ik had het fantastische uh, voordeel dat ik al van kinds af aan wist wat ik wilde worden. Of het zou lukken? Ja, dat is natuurlijk het tweede. Maar ja, ik was niet ja, je hebt natuurlijk wat pas erg is als je niet weet wat je wilt worden. Als je op je vijf, geen roeping hè, hebt. Als je geen, geen roeping hebt of niet, wat moet ik nou met mijn leven? Nou, dat is bij mij nooit een probleem geweest, er was maar één ding wat ik kon of wilde. Dat was stripverhalen maken.
1: Maar je wist niet of je ervan zou kunnen leven.
2: Nee, maar ja, goed, weet je, dat ging eigenlijk... Uh, ik ben begonnen op een letterstudio, Richards Studio in Amsterdam. En die letterde alle strips in Nederland. Van de Donald Duck, de Eppo, Tina, Bobo, weet ik het. Uh, na, na mijn middelbare school ben ik daar begonnen. Strips letteren, dat was een apart beroep. Dan moest je eigenlijk het alfabet opnieuw leren schrijven... met een kroontjespen, heel netjes, A, B, C. En dan mocht je stripverhalen letteren. Van Olivier Blunder en van alles wat er binnenkwam. Dus daar verdien ik al geld mee. Dus ik heb eigenlijk altijd wel geld verdiend met strips als rand. Dit was dan een soort ja, wat er omheen hing. Letteren. Maar ik heb altijd wel mijn geld verdiend naar de middelbare school. Lijkt me nog best een lastig klusje trouwens. Letteren. Letteren, ja. ja. Om precies binnen het ja. paardje die tekst kwijt te kunnen. Nou ja, nu kan ik het in Siegmund, kan ik toch. Ik ben toch gediplomeerd letteraar, dus ik kan het. Uh, nou, nu doe ik het heel losjes en slordig, maar. En niet toen, met een ballonnetje. Dat toen kon ik ook. Het, ja. ja, maar dat heb ik expres. Uh, ik teken altijd voor de Apple. En in EPPO heb je natuurlijk gewoon balloonstrips. En toen begon ik in 1994 bij de Volkskrant met Ziegmoend. Of ik ontwierp Ziegmoend. Ik dacht, ja, daar moeten geen ballonnen omheen. Want het is een krant, dat is voor grote mensen. Dus dat moet, uh, dat moet er veel, gra veel grafischer en, en, en anders uitzien. Dat moet niet met een ballonnetje. Dat is veel te lullig voor zo'n krant. Dus heb ik die weggelaten.
1: We gaan luisteren naar een liedje dat je hebt meegenomen. Van Elvis Costello. En ja. dit, dit, dit blijft een heerlijk, uh, heerlijk lied. What's so funny about peace, love and understanding? Elvis Castello, geschreven door Nick Lowe. Peace, love and understanding. Moest ik erbij zeggen, van Peter de Wit. Ja, voor die muziek uh, nurse, moet je dat er altijd bij zeggen. Ja, geschreven door Nick Lowe. Dit, dit moet de tijd zijn geweest dat jij net bij Apple aan de slag ging. Dat dit een hitje
2: was. Ja, ja dit was... Uh, ik, minst, ik ging aan de slag in 1979. Dus dat zal... Ik weet niet uit welk jaar dit is, maar... 78. Oh, nou kijk. Nou, dus dat klopt ja. ongeveer. Ja.
1: Blijft, uh, blijft een mooie, mooi liedje. Ja. We hebben, het, we hebben het gehad over, uh, over Sigmund en, en over uh, Single en hoe je dat nu doet. Maar ik vind, ik vind het toch eigenlijk onvoorstelbaar dat je, dat je elke dag dus twee grappen klaar moet hebben.
2: Want oh, daar komt het ja. op neer. Ja, nou ja. Dat is zo en dat uh, gaat uh, prima eigenlijk. En soms gaat het helemaal niet prima. Maar uh, ja, dat is het, het, het leuke van de krant: het moet er gewoon in staan. En dat zijn verschillende dingen, hoor. Kijk, single is meer een sitcom. Ja, zoals Friends of Cheers. Of, uh, dat zijn die drie vrouwen in de grote stad. Drie single vrouwen. En dat is een... maken wij eigenlijk grappen, Hanko en ik, op hun karakter. Stella... De, het volgt uit de personages. Het volgt uit en de, de, de personages. En dat is een heel andere manier van schrijven dan Siegmund. Bij Siegmund is het elke, elke dag iemand binnenkomen. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En bij single is het ja, bepaalde manier makkelijker ook... Leuker, nu kan het even niet, omdat Hanko uh, in Frankrijk zit, maar anders zitten we elke week bij elkaar. Dan gaan we lunchen en dan. Zo komt het vanzelf. Eten we een uitsmijter en uh, een kop koffie erbij en dan gaan we schrijven en dan rollen daar uh, zes of tien grappen uit. En dat gaat heel soepel meestal. Het is wonderlijk. Ik sta elke week van te kijken hoe leuk het is en hoe. Maar ja, dat, dat was met Gilles de Geus ook zo. Als Gilles de Geus is. Uh, ja, het laatste verhaal is nu. een jaar of 18 geleden gemaakt. Dus dat is bijna een generatie terug. Uh, maar die herinneringen zijn zo geweldig. We gingen naar een stad, naar een stad om uh, te schrijven. Antwerpen, Brussel, uh, Gent of Brugge. Zo'n historische stad. uit de Gouden Eeuw, hè, uit de 80-jarige oorlog. En dan gingen we naar het verhaal bedenken en een synopsis schrijven. En de eerste vijf, zes of acht pagina's in scenario schrijven. En dan hebben we echt gelachen. Echt over de grond rolde van het lachen. Ik denk dat ik nooit meer zo gelachen heb als toen. Dat was echt zo. Wat ook wel in de strip, hoop ik, hier en daar terugkomt. Hilarische scènes die het niet allemaal gehaald hebben. Maar heel veel lol gehad altijd ermee. En dat is. Uh, ik zat, toen ik dat boek kreeg, zat ik daar ook aan terug te denken. En ik denk van ja, dat was toch wel. Daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ik dat heb meegemaakt, zo'n mooie episode. Ik vind het zo wonderlijk dat jullie elkaar
1: aantreffen. De een wordt, er, wordt eruit gegooid en de ander wordt aangenomen. Ja. Ik ken mensen die daar een, een levenslange vijandschap aan hebben ontleend... Oh, ja. zo, zo flauw kan het ook worden. Maar bij jullie werd het een, een levenslange vriendschap en
2: samenwerking. Ja, Hanko kon daar verder niks aan doen. Het is meer een grapje. Het is allemaal dat, goed gekomen.
1: Dat dat, dat het toen al zo productief was en, en nog steeds.
2: Ja, dat is natuurlijk een klik. Ja, Hanko werkt ook heel goed samen. Uh, Hanko is van, de, van, de, van het overzicht. Ja, die kan ook prima hele goede grappen schrijven, maar die kan altijd overzicht houden. Bij elk verhaal van Gilles maakt hij een tijdbalk. Het verhaal is 44 pagina's. En dan maakt hij 44 streepjes. Hè, en dan doet hij uh, intro. Eerste acte, tweede acte, derde acte, uh, Hoe heet het? Waar alles samenkomt natuurlijk. De ontknoping en een epiloog. En dan wordt het ingedeeld. En daar is hij heel uh, goed in om die grote lijn te bewaren. En, uh, en ik en samen dan met hem... maken we dan alle scènes en grappen ertussendoor. Maar hij, hij is de man van de verhalen.
1: Bij, bij een strip is, is het interessant dat het ook nog moet lukken om het te tekenen. Dat je kan hem fantastisch... Want hier in, in deze strip zitten een aantal hele absurde, hele geestige scènes... waarin hij bijvoorbeeld zich aan de brandstapel weet te ontworstelen. En dat, dat gebeurt op een, op een nou ja, totaal over de top manier... Maar dat moet ook nog maar net in een, in een plaatje gaan werken. Je moet ja. het ook nog maar als je pen zien te krijgen.
2: Nou, dat is de, dat, de dagelijkse worsteling. Noemen ze dat? Ja, dat is, nou, dat is op het vlak van Gilles, maar zelfs op het vlak van Siegmund of Singel is dat uh, soms een heel gepiel. Ik heb ook soms wel in een, in een stripplaatje van Siegmund, als je het ziet, denk je: hè, dat ik hem twaalf keer over zit te tekenen omdat hij niet lekker in het vlak staat. Of omdat er dat het gewoon niet werkt. er niet te overkomt. weinig mooie witruimte omheen is. Of te weinig spanning. Of er zit geen diagonaal in. Om maar eens een term te gebruiken. Dus dat is altijd zo. En bij Gilles moet je natuurlijk. Ja, je moet het. Het verhaal moet logisch verteld worden. Het moet spannend zijn. Het moet mooi zijn. En het moet. Ja, je moet paarden in galop en alles. En legers die elkaar in de pan hakken. Alles moet er. Het moet gewoon lekker uitzien.
1: Het verhaal moet lekker lezen. Je moet niet denken: Goh, wat was dat veel werk? Want dan ben je niet in het verhaal. Maar af en toe dan, dan denk je er heel even over na:
2: hoe hebben ze dit nou weer voor elkaar gekregen? Ja, nou ja, dat zit een paar. Uh, die staan niet in. Er komen drie delen. Dit is het eerste deel, de, de opstart. Maar er zijn een paar klassieke. Wat mij betreft klassieke Gilles' albums. Waar ik nog steeds heel trots op ben. De, de, de revue die komt in het volgende deel. En Willem de Zwijger, dat is mijn favoriet. Daar zit echt alles in wat betreft. Ja, er zit veel psychologie in. En uh, Gilles krijgt een identiteitscrisis. Willem van Oranje krijgt een identiteitscrisis en toen al. En, er zit, ja, ja. Er voor ja, ja. Ja, dat is het toen al. En er zit veel avontuur in. En, en uh, ja, veel drama en uh, ja, dat, dan denk dan ben ik dan rijken we bijna naar Goshini, zeg ik. Van
1: Asterix. De, 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 ja, precies. En, en Obe. Ja, daar doet het aan denken. Toch ook om de
2: geschiedenis en dan uh, het absurdisme. Ja, dat werd door ons ook wel gekscherend de Nederlandse Asterix genoemd. Nou, daar kun je niet mee vergelijken. Maar het was wel allebei een komische avonturenstrip in historische context. Ja.
1: Over dat, dat psychologiseren, wat er altijd dus al een beetje in heeft gezeten. Je hebt, je hebt de maker ook geleidelijk aan wel eens op de, op de bank... Van zijn creatie gelegd. En dan, oh. en dan doe ik bijvoorbeeld op het album dat je maakte, Het Lege Nest-syndroom. Oh ja. ja. Dat, dat was echt autobiografisch, ging over jou, over, over waar je toen stond in je leven. Ja. Toen heb je raad gezocht bij je eigen creatie.
2: Ja, ik denk dat dat een soort. Uh, nou, bijna, ik zal niet zeggen faalangst, maar ik had dat boek gewoon kunnen maken zonder Sigmund... En heb ik op een andere manier, was ik denk Had je toch, hem toch nodig? Ah, ja, was ik zo onzeker dat ik hem er toch in heb geschreven? Want ja, dat was eigenlijk niet nodig geweest, natuurlijk. Dat boek is natuurlijk, ja, dat, dat heb ik eigenlijk bijna nooit gehad. Maar ik had inderdaad last. Ik had zelf last van het lege nest. En toen heb ik dat verhaal geschreven en heb ik dat getekend. En dat je dan ook, daar heb ik heb ongeveer drie kwart jaar over gedaan. En toen het klaar was, was ik er ook helemaal klaar mee. Toen was het opgelost. Ja, dat je het ook denkt, nou, dat hoef ik ook nooit meer te lezen. Ook. Het, is... <laughs> het is nu in de wereld.
1: <laughs> en maar het lege syndroom... Dat, dat is als je kinderen het huis uitgaat... Ja. en je, je eigenlijk ophoudt... Een, een dagelijks opvoeder, verzorger, vader...
2: dat soort dingen te ja, zijn. Ja, het, het kort. Je, 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 je krijgt kinderen. Nou, dat is hartstikke leuk. En dan weet je dat ze op een gegeven moment... je huis verlaten. Maar op het moment dat ze doen... Ja, dat zijn toch vuile rotzakken die natuurlijk... In feite moeten ze altijd bij je blijven. Je voelt je verlaten. Ja, nou, verraden in de steek gelaten. Wat zullen we of nou krijgen? Granderzit. Nee, maar dat is natuurlijk een grapje, kinderen. Maar uh, ja, je, je moet daar erg aan wennen. Want uh, ik, was, ik was super uh, geschikt als uh, vader. Dat moet je ook maar afwachten. <laughs> ja, het was mijn lust en mijn leven. Dat, dat
1: bleek zo te zijn. Nou ja, dan komt er een dag. En dan krijg je weer kleinkinderen. Dan uh, kan je weer aan de slag. Kan je
2: aan de slag, ja. Ja,
1: dat is ook weer leuk. Een, een oplossing voor het lege nest syndroom zou zijn... om gewoon alsmaar kinderen te blijven krijgen. Om, om, om het uit te stellen. Dat, dat je gewoon ja,
2: een tweede leg en een derde leg. En een derde en een leg. Een vierde vrouw. Ja. Ik weet niet of het verstandig is. maar. Nee, nee dat, nou ja, ik ben er nooit aan begonnen. Nee hoor, maar het is... Het is uh, Iets. Ja, ik had er gewoon last van op dat moment. En als tekenaar of als creatief mens kun je dat dan uh, creatief oplossen. En nu is het verder helemaal geen issue meer. Maar dat vond ik wel heel bijzonder, ja. Dat ik, uh, als ik dat liedje van Marco Borsato hoorde over dochters... dat dan de tranen in mijn ogen sprongen. Dat liedje van Oh, wat is ze mooi. Ja. En nu uh, heb ik het helemaal niet meer... Maar ik heb weleens dat ik reek met de auto de Koentunnel in. En dan begon, ja, gelukkig viel de radio eruit op een gegeven moment. Maar dan word je door al die tranen en die zitten achter je bril. En dan denk je straks, rijd ik tegen die wand van die Koentunnel op. Ongelukkig. Op een nummer van Marco Borsato. Wat een dood.
1: Dat is wel een heel uh, sentimenteel einde.
2: Ja, toch? Ja, nee, we, gaan,
1: we gaan dat liedje nu niet draaien. Dat nee, Zal, dat nee, nee. Niet aandoen. Gods
2: Godsnaam zeg.
1: Maar je, je, je stamde zelf uit een, uit een groot gezin? Die,
2: ja, zeven jongste. Kinderen. Ik ben de jongste van zeven kinderen, ja, een boerengezin. Dus, dus jij hebt
1: al die kinderen daar ook het huis uit zien gaan en zien uitvliegen? Je was daar ja, de laatste
2: op het nest. Ja, toen ik. Uh, ja, mijn, mijn oudste broer die, uh, ging op zijn zeventiende naar Wageningen om te studeren. En toen was ik dus uh, zeven of zo. Dus. Die heb je eigenlijk niet zoveel meegemaakt? Nee, die was al snel vertrokken eigenlijk. Maar goed, in die jaren bestond het legen-syndroom nog niet. Zoals de hele psychologie nog niet bestond. Gelukkig. En je ouders heb je ook niet zo gek lang meegemaakt? Nee, mijn moeder is op haar zestigste overleden. Hoe oud was jij toen? Toen was ik twintig, 21. En mijn vader die is wat ouder geworden, die was 71 geworden. Dus toen was ik uh, 30 denk ik, ja.
1: Heel jong al afscheid van moeten nemen. Ja,
2: verschrikkelijk natuurlijk. Ja, vooral mijn moeder, dat was... Uh, ja, mijn vader natuurlijk ook. Maar mijn moeder was echt, patsenboem, heel snel weg. Dat was uh, een enorme schok.
1: Wat, wat voor mensen waren dat? Want jullie woonden op een boerderij, Noord-Holland. Ja. ja. Dus nou, je ja. zou moeten omschrijven als, als karakters...
2: Uh, ja, mijn moeder was uh, wel een, ge een gevoelige vrouw. En die was natuurlijk huisvrouw, die was boerin. En die had ook het tekentalent. Want die tekende voor mij altijd uh, een paard en wagen en een mannetje op een paard. Dus die kon leuk tekenen. Als ik het van iemand heb, is het denk ik wel van haar. En zij was uh, altijd in de weer met uh, kleding. Dus zij, zij naaide haar eigen jurken en pakjes en dingen. Er was altijd mee in de weer, dus die was eigenlijk heel creatief ook. En mijn vader, ja, die moest uh, de boel draaiend houden met die zeven kinderen. En uh, dat boerderijtje, of boerderijtje, dat werd steeds groter, maar... Uh, Wat voor boerderijtje was dat? Nou, het was, uh, we begonnen eigenlijk in Heemskerk. En dan we, waren we boer, tuinder, Of was hij dan? Dus waren een paar koeien... En bollen. Uh, tulpenbollen en andere bollen. En een uh, tuinderij achter, uh, achter de boerderij. Of dat was gewoon een ja, bedrijf. Maar uh, dat werkte eigenlijk, dat was toch een beetje armoedtroef. Het werkte niet helemaal. Dus toen zijn we verhuisd naar Assendelft. En daar hadden we alleen koeien. Dus zijn we veeboer, uh, veeboer geworden. En uh, mijn broer heeft dat overgenomen. Broer Joop. En die heeft dat bedrijf ook nog steeds? Nou, zelfs alweer een generatie verder. Zijn zoon Jan. Die heeft nu een mooie biologische boerderij. Met uh, kaas en uh, vlees en alles. Kun je, melk kun je daar uh, uit een melkautomaat benen halen. Dus dat, die heeft dat uh, voortgezet nu. W wanneer
1: kwam, kwam de strip in jouw leven? Wat, wat was de eerste strip die jij je kunt herinneren?
2: Oh ja, dat was uh, waarschijnlijk uh, Shoshimi. Want wij kregen... Uh, uh, met uh, Sinterklaas kreeg je de, het jaarlijkse uh, shoshoshimi-boek van Frans Piet. En we hadden allemaal. Uh, we waren natuurlijk met z'n zeven. Hadden we allemaal zo'n stoel, zo'n eetkamerstoel. En daar lagen je cadeautjes op. En dan zat je dan zo met je armen omheen. Om dat te beschermen en die andere broers en zussen van je af te slaan. En uh, elk jaar was daar wel een uh, boek van shoshimi bij. En je had plezier met George. Daar stonden allemaal strips in. En uh, dat ja, dat zal het eerste geweest zijn.
1: En vond je dat meteen al geweldig? Was, was dat meteen al iets waar je op aansloeg?
2: Uh, nou, ik was wel iets later denk ik. Maar ik was al snel aan het tekenen. Allerlei uh, ook stripachtige dingen. Dus dat ontwikkelde zich wel snel, ja.
1: Wat volgens mij was voor Hanko was het Robert Crump... waar hij die, waar die helemaal gek van werd. Ah, oké. Okay. Nou ja, dat meen ik me te herinneren van to, toen die hij, hij
2: hier een keer was. Nou, die... Maar dan zijn we al flink veel verder. Ja, ik wou zeggen, die uh, smerigheid kwam bij ons het huis niet in natuurlijk. Hè? Dat, uh, nee, maar dat was natuurlijk een heel ander soort strip. Nee, ik was, wij waren ja, gewoon de klassieke, we waren abonnee van, Chosses, van, Chosses, van de Sjors. Dus daar stonden al strips in. Archie, de man van staal en Sjozajimi en dat soort uh, leuke dingen...
1: Hoe heb je dat zelf met jouw kinderen gedaan? Heb je geprobeerd ze dat aan te reiken, of, of ook meteen aan het tekenen gezet? Of, of juist helemaal
2: niet? Ja, er is een leuke anekdote van mijn dochter. Die deed, uh, die ging auditie doen bij, het, uh, bij de Rietveld Academie. En toen had ze een map met tekeningen mee. En, uh, en toen bij die leraar. En die leraar kwam terug. En die, zei, en die was heel lovend. En toen zei ik tegen haar, ja, maar hoe kan het nou? Jij kan helemaal niet tekenen. Er <laughs> is er nog steeds pissig op. Maar uh, ik heb, nee, ik heb... Uh, hoe kom ik hierop? <laughs> hoe kom ik hieruit? Ja, dat is een grote opvoedkundige... <laughs> Fout. Fout. <Fals. Maar>, ja.
1: <laughs> Daar zou je bij niet nee, voor ik, op therapie kunnen.
2: Ik, 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 heb, ja, ik heb mijn kinderen eigenlijk nooit uh, lastiggevallen met mijn beroep. Ze vonden het hartstikke leuk. Ze vonden het heel leuk om op de studio te komen. Studio in Amsterdam waar we met z'n allen zaten te werken. Dat vonden ze heerlijk. En allemaal om dat te bekijken. Maar ik heb ze nooit de, de tekenkant op geduwd. Ze zaten waar, zoals alle kinderen tekenen is gewoon. Hartstikke leuke dingen. Maar ze hebben nooit de ambitie gehad om daarin door te gaan. Tex is wel uh, nu bekend vanwege Zondag met Lubach. Ja. Waar hij vaak
1: aanschuift. En hij, hij doet ook nog heel veel andere dingen. Ja. Toch ook allemaal wel met, met humor en satire.
2: Ja hoor, ja. ja. Tex is natuurlijk uh, ja, schrijven voor uh, televisie en vooral zondag met Lubach. En Eva, mijn dochter, die, uh, die maakt theaterstukken. En die schrijft voor de uh, Tros uh, kinderverhalen, voor uh, Zeppi. Uh, dus ze hebben allebei uh, wel een creatieve kant gekozen, ja. Klopt het dat je in het begin
1: bij Tex nog wel eens grappen probeerde aan te dragen?
2: Ja. God. Oh, dat, dat het bij jou <laughs> ging jeuken van, maar ik weet een hele leuke. Nou ja, dat is natuurlijk de creatieve... het, het kruid waar het niet gaan kan. Dus als ik iets leuks weet... Uh, nu doe ik dat niet meer, hoor, Tex. Maar uh, dan uh, mailde ik hem met een idee voor iets. En, uh, of, of ik mailde hem een vrij complete sketch. Zo, van die kun je gebruiken. En uh, uh, groeten, je vader. En dan uh, schreef hij terug van... Uh, bedankt, pap, ik uh, gooi het in de vergadering. En dan hoorde ik daar uh, helemaal niets meer van... Dus, maar, dus ik heb hem heel beleefd opgevoed wat dat betreft.
1: Nooit rechtstreeks
2: afwijzen. We altijd zeggen: we zullen eens nee. kijken wat we hiermee, hiermee doen. Keurige jongen. En, uh, maar ja, het leuke van Zondag met Lubach is ook dat het uh, door allemaal jonge mensen gemaakt wordt. Want vaak is humor op tv wordt ook door mensen van mijn leeftijd gemaakt. En ik vind het juist leuk dat ze nu, uh, die jonge garde, twintigers en dertigers, uh, zo'n programma maken wat zo geweldig aanslaat. Gigantisch aanslaat.
1: Ja. Bijna onvoorstelbaar hoe, hoe groot dat succes is. Nou
2: ja, Homer, als gaat zo'n jongen nog
1: naast zijn schoenen lopen. Oh ja, nee. Laten we dat, uh, laten we dat niet op ons geweten nee, krijgen. Nee, het, is,
2: het is een leuk beginnetje, zo'n programma. Die, die,
1: die grappen, zij doen het in een groep. Jij doet het, meen ik, allemaal gewoon alleen. Ja.
2: Is, is, is daar een ritueel? Ga je, je, je zei, ik loop veel? Ja, nou ja, bij ik, 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 ritueel is, ik. Uh... Ik sta op en ik neem een ontbijt en ik uh, lees de volkskrant. Of ik neem hem door. En dan ga ik naar boven ga ik uh, aan mijn tekentafel zitten. En dan begin ik een beetje te schetsen. En soms is het, nu is het met die corona. Zal het altijd daarop gebaseerd zijn uh, voorlopig. Maar anders ga ik gewoon kijken wat, wat me opvalt viel in de krant. Dus dat kan natuurlijk ook iets uh, over psychologie zijn. Of burn-out of stress of uh, oudere toestanden. Dus dat, uh, dat ga ik gewoon een beetje schetsen en schrijven... en kijken of ik daar uh, een leuke grap uit kan halen. Lees je ook psychiatrische handboeken?
1: Verdiep je je in dat vak om, om inspiratie op te doen?
2: Nee, dat is uh, wel geprobeerd. Ik had zelfs uh, een jaar een abonnement op Filosofie Magazine. Maar ja, toen ik, na, toen ik op een gegeven moment... elf nummers nog in het plastic had zitten... dacht ik, nou, misschien is het niet helemaal uh, voor mij... En laatst heb ik ook weer een psychologie gekocht, maar die heb ik ook nog niet ingekeken. Dus, uh, je hebt het niet nodig. Nou ja, kennelijk. ik kan het gewoon niet lezen. Ik ben, ik ben niet. Uh, ja, dat, dat voel ik helemaal. Uh, het is me al snel uh, te veel. Dus ik, ik heb eigenlijk aan een paar steekwoorden genoeg. Als ik iets zie op een cover, dan denk ik. Oh ja,
1: dat is een grap. Maar wat, wat is je te veel? Het, het, het jargon of de het ja, psychologiseren.
2: Nou, het psychologiseren misschien ja. in die, in die artikelen. Ja, dat is vaak vijf, zes pagina's en denk ik... ja, dat kan ik in drie plaatjes ook wel vertellen. Het zijn toch, uh, met alle respect, heel veel open deuren... die weer eens uh, opengedaan worden. Met verven
1: worden ingetrapt. Het ja. leuke aan Sigmund is dat hij altijd politiek incorrect is... en dat precies datgene vindt dat de Volkskrantlezer niet mag vinden... of niet wil vinden.
2: Ja, dat, dat, dat is vind ik ook wel... Nou ja, Sigmund, ik ben Sigmund en ik ben ook zijn patiënt. Hè? En dus, dus ik draag mijn mening uit in die strip eigenlijk. En het is natuurlijk altijd leuk om wat tegendraadser te zijn. Het is helemaal niet leuk om uh, met de gemiddelde volksgrondlezer, lezer Volkskrant mening uh, mee te gaan. Dat is natuurlijk wel een slappe hap. Qua humor is het beter om daar tegen in te gaan. Ja, natuurlijk. Altijd... Daar aan te stoten. Ja, ja god. Het moet, het moet uit jezelf komen. Ik, ga dat, ik forceer daar niks in. Maar ja, zo zit je gewoon in elkaar. Het zijn vaak melige grappen en soms zijn het wat filosofische grappen. Maar ja, je kan er lekker je eieren kwijt, zal ik maar zeggen.
1: Dat is grap. Jij zegt als grap: ik ben Sigmund. In, in zekere zin komt het natuurlijk uit jouw brein. Maar het, het personage lijkt volgens mij weinig op, op Peter de Wit. Nee, Sigmund komt tot mijn
2: knieën. Hè? Die is heel klein. Om maar eens wat te noemen. En uh, ja, god. Ik,
1: maar ook, ook qua
2: karakter? Ja, qua karakter. Ja, Maar dat is natuurlijk... cynisme? Hij is wel uh, nuchter. Dat ben ik ook wel. Heel nuchter in, in dingen. Het is niet alleen maar een heel gemeen mannetje verder. Maar hij doet natuurlijk... Uh, hij kan dingen zeggen en roepen die ik niet doe. Of durf te doen op straat of op, tegen mensen. Kan hij gewoon, uh, gewoon hard en cynisch tekeer gaan. Terwijl ieder mens zou dat wel willen doen. Hè? Als je op straat fietst of loopt. Je, je irritatie is al snel hoog. Als je mensen je afsnijden of fietsers uh, het zebrapad overcrossen. Dus ja... Je kan in zo'n figuur kan zich lekker laten gaan. Dat vind ik heerlijk. Ik vind het ook lekker, maar het is natuurlijk ook lekker. Ik ben niet voor niks gediplomeerd letteraar. Om die grote teksten erin te schrijven. Met een filstift en zo lekker strak. Dat hij lekker kan schreeuwen.
1: Het is een soort vrijplaats. Ja. Je, kan, je kan afreageren via het, het personage. Ja,
2: niet tegen de krant zeggen. Maar het is wel zo.
1: Al zo lang mensen zijn aan hem gewend geraakt. Mensen, mensen kennen hem. Kunnen het van hem inmiddels hebben? Maar het is voor heel veel mensen denk ik al, al decennia... een dagelijkse
2: glimlach. Uh, nou, 25 jaar ruim. En uh, ja, je raakt er een beetje mee vergroeid. En de lezer hoop ik ook. Dus dat uh, wat moet ik daarop zeggen? Ja, het is heerlijk om te doen. Het is, uh... Maar
1: dat, dat is wel een interessant moment. Dat, dat, je, dat je het begint met een soort crisis. Wanneer gaat het nou eens beginnen? En dan, dan vind je het en dan, dan is het ineens 25 jaar verder. En dan denk je, ja, dit, dit is eigenlijk gewoon goed. Dit, dit, dit is gaaf dat ik dit kan doen. Dit verveelt me niet.
2: Nee, dat, had ik, dat gevoel dat had ik inderdaad vanmorgen weer. Dat ik dacht, jezus, dit is toch wel erg fijn. <lacht> ja, het is, het is heel simpel. Uh, omdat je, je kan, maar je kan je enorm verliezen in drie plaatjes. Dat zei ik ook al wat je zei van... Uh, hoe die tekenaars uh, die plaatjes, hoe ze dat er allemaal op de juiste manier in weten te krijgen. Ja, dat is elke dag weer een leuke uitdaging om uh, op de juiste manier die plaatjes te vullen. Dat het een leuk, grafisch, redelijk uh, smaakvol verteld grapje is. Dat, kan, dat verveelt eigenlijk nooit. Dat is heel boeiend.
1: Boeiend dat je, dat je in het leven je weg vindt en er op een gegeven moment ook... Nou ja, andere ambities misschien niet zo op de voorgrond treden... omdat je gewoon blij bent met wat je, wat je maakt.
2: Ja. ja, nou ja, dat is precies... Uh, dat wilde je natuurlijk al als 16 -jarige. En Nu ben ik 62. En uh, is dat, die droom is natuurlijk helemaal uitgekomen. Ik, ik doe het met heel veel plezier, nog steeds. Dus ja, dat dat mijn roeping was... ja, ik, ik ga nu niet meer veranderen. Ik heb nog een tijd overwogen... Mijn vrouw heeft me tegengehouden. Ik wilde heel graag vuilnisman worden. Maar uh, toch maar niet. Nu ben ik te oud en mijn rug is ook niet alles meer. Dus ja, het is heerlijk om dit te doen. Het, het zijn ook uh, voor, voor de stripboekwinkels
1: moeilijke tijden vanwege corona. Las ik dat, dat verbaasde mij. Want ik, ik dacht, nou ja, als er ooit een fijne tijd was om, om stripboekjes te lezen en, en te halen, dan zou het nu zijn. Maar het, het loopt allemaal echt moeilijk. En er is een soort benefiet vanuit de, de stripwereld om die, om die winkels te helpen. En, en daar heb jij ook aan meegewerkt.
2: Ge, ja, het is een stripboekje Strip Helden versus Corona. En uh, ja, als je, als je 15 euro besteedt in een stripwinkel... dan krijg je dat boekje gratis. En het is inderdaad net als boekwinkels hebben stripwinkels natuurlijk moeilijk. Ze zijn wel open. In Vlaanderen zijn ze nu net weer open gegaan en... Nu zijn ze vanuit Nederland en Vlaanderen uitgeverij. Toevallig de EPPO in Nederland en uh, oogachtend in Vlaanderen... die hebben dat uh, handen in geslagen en dat boekje gemaakt... samen met de verspreiders. En uh, dat is leuk, want als je nu in de winkel komt... en je koopt uh, de integrale Gilles de Geus... Wel. <laughs> dan krijg je dat boekje cadeau. En uh, dat gaat deze week krijgen die dat allemaal aangeleverd. En het is om ze even een steuntje in de rug te geven...
1: En wat heb jij aangeleverd?
2: Nou, het zijn gewoon, het is gewoon drie strips uit mijn uh, enorme hoeveelheid corona-afleveringen. Uh, het is gewoon één pagina staat erin. Drie stripjes boven elkaar. Heb ik gemaakt. Of gemaakt. Die had ik gemaakt. Die heb ik uh, aan de uitgever gegeven.
1: Een sympathieke actie. Je hebt, je hebt ook nog meegenomen. Deze had ik helemaal gemist. Dat je die had gemaakt. Een, een kleine, korte cursus. Leren signeren. Voor iedereen die... Uh, die wel zijn eigen albums moet signeren.
2: Ja, nou ja, ik signeer al een jaar of veertig met wisselend succes. Dus uh, ik heb een korte getekende cursus gemaakt. Een heel klein boekje, een zakboekje eigenlijk... wat je zo in je, in je handtas of zak kan doen. Voor schrijvers en tekenaars. Allemaal tips en tricks om uh, nog beter voor de dag te komen... achter de signeertafel omdat het zo'n ongemakkelijk
1: moment is als je in zo'n boekwinkel zit en iedereen wil een handtekening in zijn album.
2: Ja, nou, als dat, uh, als dat het geval is, is er niks aan de hand. Maar ja, je hebt ook wel eens momenten dat het wat rustiger is uh, achter aan jouw tafel. Je, aan jouw tafeltje. Maar uh, dan geef ik ook allemaal tips om de moed niet te laten zakken. Bijvoorbeeld dat je een stukje achterstallige administratie mee kan nemen, die je dan kan uh, verwerken. Dat je toch schrijvend aan die tafel zit. Daarom. Dus, uh, maar het zijn allemaal. Uh, oh, ik zit er echt wel handige tips in. Dus voor iedere ambitieuze of uh, would-be-schrijver... is dit wel uh, nuttig. Peter, dank je wel dat je langs wilde
1: komen. En uh, de eerste integrale Gilles de Geus... die is dus uh, vanaf heden te krijgen. En yes. Er komt nog een tweede en nog een derde... Ja. in deze heruitgave. Peter de Wit, dank je wel dat je langs wilde komen. Graag gedaan. Ik wens wel. je heel veel uh, plezier de komende tijd. Nou,
2: dat gaat helemaal goed komen.
1: Dank je wel. En uh, morgen in Nooit meer slapen is Merlijn Twaalfhalve uh, hier te gast. Hij is uh, componist, dirigent en cultureel ondernemer. En uh, zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast met Misha Blok. En ik wens u een hele goede nacht.